0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Im heutigen Podcast werden wir mal nicht so sehr auf die Bibel selbst schauen und mehr auf die Welt drumherum. Im Hauptprojekt sind wir gerade in Hiob unterwegs und ich wollte noch etwas mehr zu den Freunden von Hiob sagen. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um gleich ein anderes Projekt vorzustellen, das euch hin und wieder in diesem Podcast begegnen wird. Ich will mir nämlich immer wieder Texte und Gebräuche aus der Umwelt der Bibel ansehen und schauen, wie diese uns helfen können, die Bibel besser zu verstehen. Wie haben die Ägypter zum Beispiel über ihre Götter gedacht? Wie haben die Babylonier oder die Assyrer gebetet? Wo liegen da die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zur Bibel? Welche Denkmuster aus der Umwelt werden in der Bibel mit aufgenommen? Und wo widerspricht die Bibel der Welt drumherum? Was wollen die Autoren der Bibel im Denken ihrer Hörer verändern? Das sind die Fragen, um die es gehen wird. Aber ich möchte gar nicht so viel Zeit mit Erklärungen verbringen, kommen wir doch schnell zu unserem ersten Beispiel. Ich denke, dann wird sehr bald deutlich, worüber ich spreche. Als erstes Beispiel habe ich ein Gebet aus Assyrien mitgebracht, das uns helfen soll, Hiobs Freunde etwas besser zu verstehen. Es ist ein Gebet von jemandem, der in derselben Situation ist wie Hiob. Aber wir werden sehen, er redet ganz anders mit seinen Göttern. Er leidet und er will die Götter um Entschuldigung bitten, damit sein Leiden aufhört. Leider weiß er aber nicht genau, an wen er sich wenden muss. Deswegen wurde das Gebet im Englischen als A Prayer to Every God, also ein Gebet an alle Götter, bezeichnet. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich noch etwas kurz zur Übersetzung sagen. Ich habe dieses Gebet und auch für viele andere Texte, die ich verwende, zwei Übersetzungen, eine deutsche und eine englische. Und beides sind nicht so super zum Vorlesen in diesem Podcast geeignet. Die Englische hat das Problem, dass sie auf Englisch ist und dass sie ein deutschsprachiger Podcast. Die deutsche Übersetzung ist für den wissenschaftlichen Gebrauch gemacht. Diese Übersetzungen konzentrieren sich eher auf Genauigkeit, nicht auf Podcast-Verträglichkeit. Ich habe mir deswegen erlaubt, zum Teil etwas zu paraphrasieren, also es vereinfacht wiederzugeben. Es sind nicht meine eigenen Übersetzungen, ich spreche nicht die 17 Sprachen, die man dafür bräuchte. Ich werde die Quellen zu den Originaltexten, die ich benutzt habe, aber mit in die Notizen dieser Episode packen, sodass diejenigen von euch, die sehr neugierig sind, die selbst nachgucken können. Das Erste, was auffällt, ist, dass es sehr viele Wiederholungen gibt. Das ist im Allgemeinen so. Ihr denkt, die Bibel wiederholt sich viel? Lest mal andere altvolle orientalische Texte. In diesem Fall liegt es daran, dass immer vier Personen angesprochen werden. Der Gott, die Göttin, sehr wichtig, dass hier inklusiv gesprochen wird, aber auch der unbekannte Gott und die unbekannte Göttin. Immerhin weiß unser armer Beter ja nicht, welchem Gott er auf die Füße getreten ist. Er weiß nicht mal, ob es sich um einen der vielen Götter handelt, die er kennt, oder um einen, der unbekannt ist. Deswegen wiederholt er vieles von dem, was er sagt, viermal aber jetzt schauen wir uns den Text mal etwas im Detail an. Er beginnt mit der Bitte, dass die Götter sich ihm gegenüber wieder beruhigen sollen. Er leidet und er versteht das als eine Strafe der Götter. Das ist im altvorderen Orient oft so zu verstehen, dass die Götter, wenn sie sauer sind, ihren Anhängern den Schutz entziehen. Sie werden dann angreifbar für böse Geister und was es nicht sonst noch so alles gibt. Er bittet die Götter also, dass sie ihren Zorn ihm gegenüber vergessen und ihn wieder in Schutz nehmen sollen. Er sagt unter anderem, die Schuld, die ich mir aufgeladen habe, kenne ich nicht. Er weiß also nicht, was er falsch gemacht hat, und er hat seinen Fehler nur aus Unwissenheit begangen. Vielleicht hat er was Verbotenes gegessen, oder vielleicht einen verbotenen heiligen Ort betreten. Er weiß es nicht, aber was auch immer er getan hat, es war keine Absicht. Und dann sagt er gleich im nächsten Satz, dass seine Schuld und sein Versprechen groß sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn du nicht weißt, was du falsch gemacht hast, woher willst du dann wissen, dass deine Schuld groß ist? Den Grund dafür finden wir erst am Ende des Gebets. Dort sagt er, die Menschen sind taub und sie wissen von nichts. Mal machen sie ihre Sache schlecht, mal machen sie ihre Sache gut, aber die Sache selbst verstehen sie nicht. Und deswegen belohnen oder bestrafen die Götter und die Menschen wissen nie genau wofür. Sie haben keinen Maßstab, an dem sie ihr Verhalten messen können. In einem anderen Text beschreibt ein Kläger dasselbe Problem. Er sagt, er wünschte, er wüsste, was den Göttern gefällt, aber er weiß es nicht. Was er für richtig hält, das gefällt den Göttern nicht. Und was den Göttern gefällt, darauf wäre er nie gekommen. Wenn man in so einer Situation ist, dann gibt es nur einen Maßstab, an dem man sein Verhalten messen kann. Geht es mir gut? Dann muss ich wohl etwas richtig gemacht haben. Und wenn es mir schlecht geht, dann habe ich wohl einen Fehler gemacht. Daher weiß der Bete auch, dass seine Schuld groß ist. Er leidet sehr. Im Lauf des Gebets klagt er noch, dass niemand ihm hilft, und er bittet immer wieder, dass sich die Götter ihm gegenüber beruhigen und den Frieden wiederherstellen. Am Ende drückt er auch Hoffnung aus, dass genau das passieren wird. Es gibt zwei Stellen, an denen ich dieses Gebet mit der Bibel vergleichen will. Als erstes reden wir über Hiob und seine Freunde. Die Freunde denken genauso wie dieser Beter. Er betet genauso, wie sie es empfehlen. Er entschuldigt sich bei allen Göttern für alles, was er eventuell falsch gemacht haben könnte. Irgendwo wird dann schon das Richtige dabei sein. Es gibt ja nur einen Maßstab, an dem man die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit einer Person messen kann. Nämlich wie es dir geht. Und Hiob geht es ja miserabel. Das ist der einzige Beweis für seine Schuld, den die Freunde brauchen. Deswegen sind sie auch nicht daran interessiert, Hiob zu sagen, was er falsch gemacht hat. Das kann man ja auch nicht wissen, immerhin gibt es keinen unabhängigen Maßstab. Hiob soll einfach zu Gott gehen und sich bei ihm für alles entschuldigen. Irgendwo wird dann schon das Richtige dabei sein. Dann kommt er wieder auf die gute Seite bei Gott und dann kriegt er all seine genialen Segnungen zurück. So einfach ist das. Ich denke, damit wird auch deutlich, warum für die Freunde das Vergeltungsprinzip praktisch ein Naturgesetz ist. Wenn es keinen anderen Maßstab gibt, dann ist das die einzige Chance, die man hat, sich Leiden zu erklären und ihm einen Sinn zu geben. Die einzige andere Alternative, die sie haben, ist das Chaos. Ich vermute, dass viele von uns genauso denken würden wie die Freunde, wenn wir in ihren Schuhen gesteckt hätten. Es gibt ja auch heute noch Menschen, die so denken. Aus der Perspektive der Freunde ist Hiob also ein komischer Charakter. Er denkt anders als die Menschen um ihn herum. Er hat einen Maßstab, an dem er sein Verhalten misst. Und er kommt dabei zu dem Schluss, dass sein Verhalten in Ordnung war oder zumindest, dass er diese Behandlung nicht verdient hat. Die Freunde repräsentieren also das Denken der Völker um Israel herum. Und dieses Denken wird in Hiob abgelehnt. In dieser Hinsicht ist das Buch ein sehr israelitisches Buch. Die Israeliten haben einen anderen Maßstab, das Gesetz. Auch in einem anderen Punkt ist Hiob sehr israelitisch. Es geht von vorne bis hinten immer nur von einem Gott aus. Das zweite Thema, bei dem uns dieses Gebet weiterhilft, haben wir damit auch schon erwähnt, und das ist das Gesetz des Mose. Ich persönlich habe mich lange über dieses Gesetz gewundert. Man liest es heutzutage und es wird streng, übertrieben im Hart, mit vielen Regelungen, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Und trotzdem kriegt man den Eindruck, dass sich die Juden in der Bibel massiv über dieses Gesetz gefreut haben und es als eine Riesensegnung verstanden haben. Wie kann das sein? Es gibt sehr viel, was man darüber sagen könnte und ich will jetzt nicht das ganze Thema ausrollen. Das kommt dann irgendwann anders. Aber ein Punkt, den man dazu sagen kann, hat mit diesem Gebet zu tun. Ich würde euch einmal einladen, mit mir darüber nachzudenken, wo diese Menschen herkommen. Die Religion, die ich gerade beschrieben habe, war auch so ähnlich bei den Israeliten, bevor sie das Gesetz erhalten haben. Es geht also etwas schief in deinem Leben und du weißt, oh, ich habe etwas falsch gemacht. Damit kommen dann aber auch drei Probleme. Erstens, du weißt nicht, welchen Gott du beleidigt hast. Zweitens, du weißt auch nicht, was du falsch gemacht hast. Und drittens, du weißt auch nicht, wie du es wieder in Ordnung bringen kannst. Die Assyrer und die Babylonier haben schon Wege gehabt, um das herauszufinden. Dann wurden Omen gedeutet und Träume interpretiert und so weiter. Aber das hat offensichtlich nicht immer geklappt. Deswegen gibt es ja solche Gebete wie das, was wir uns heute anschauen. Das Gesetz des Mose löst alle drei dieser Probleme. Es sagt, dass es nur einen Gott gibt. Schon mal glasklar, an welche Adresse du dich wenden musst. Es gibt auch ein Gesetz mit Regeln und weiteren Beschreibungen von Gottes Charakter, die deutlich machen, was ihm gefällt und was nicht. Es wird nicht immer glasklar sein, was schiefgelaufen ist, aber zumindest hat man einen Anhaltspunkt, an dem du anfangen kannst. Da kann man dann nachforschen. Und es gibt auch Opfervorschriften, die deutlich machen, wie man seine Probleme wieder aus der Welt schaffen kann. Auf diese Art und Weise gibt das Gesetz also drei riesige Vorteile gegenüber dem alten Denkmuster. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe, ich weiß, wie ich es wieder in Ordnung bringen kann und an wen ich mich dafür wenden muss. Im Vergleich zu vorher ist das ein fantastischer Deal. Kein Wunder, dass die Israeliten das so gefeiert haben. Es gibt dazu natürlich noch mehr zu sagen. Das kommt dann, wenn wir zum Gesetz kommen. Für heute reichen die Punkte, die ich bisher schon vorgestellt habe. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Hiob, aber haltet die Augen offen. Es gibt mindestens noch zwei andere Texte aus der Antike, die ich mit euch ansehen will, bevor wir dann mit dem Hauptprojekt und dem Schöpfungsbericht loslegen. Bis dann.